0: Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, "Schatz, ich habe schon die eine oder andere Diät, ich würde gerne 25 Kilo abnehmen. Das ist wie ein Reflex. Ich frage die, kannst du dich dir selbst in Schlank vorstellen? Weil wenn nicht, ich sag's mal im vornehmen Deutsch, no fucking chance. <lacht> Keine Chance. Weil, und das ist ein entscheidender Punkt, ein ganz wichtiger Punkt jetzt, unsere Gefühle. Also ich bin motiviert, ich bin nicht motiviert, ich bin lethargisch, ich bin depressiv, ich bin gut drauf, ich bin erregt, ich bin freudig, was auch immer, sind immer, immer das Ergebnis von dem, was ich vorher im Gehirn gedacht habe, entweder durch Dialoge oder innere Filme.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode der Grow Show. Heute zu Gast ist Slatko Sterzenbach. Slatko ist 17-facher Ironman, Extremsportler, Weltrekordler, mehrfacher Bestsellerautor. Und ich bin unheimlich froh, ihn heute zu Gast zu haben. Herzlich willkommen,
0: Slatko. Hallo, grüße dich. Ich freue mich auch. Wir haben es geschafft. Yes.
1: 17 mal Ironman. Das heißt 17 mal 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer laufen. Die meisten, die das jetzt hören, stellt sich wahrscheinlich die Frage, warum um alles in der Welt tut man sich das an? <lacht>
0: Ja, ich sage immer, jeder hat seinen Spleen. Ne? Also das ist, ähm, ich werde das ja sehr, sehr häufig gefragt. Einmal muss man da nicht ein bisschen bescheuert sein, um sowas zu machen. Und ich nehme immer gern so ein Beispiel. Ich finde es viel bescheuerter, mit einem Fahrstuhl äh, in den dritten Stock zu fahren, um sich dann im Fitnessstudio auf den Stepper zu stellen. Ähm, oder ich meine, das ist ja dein, dein Lieblingsthema, ja, verarbeitetes, totes. Oder eben tierisches zu essen und sich dann wundern, dass wir keine Lebensenergie haben, also keine Lebensmittel mit einer reinen Energie zu essen. Und auch da gibt es ja eine schöne Metapher: ja, Wenn du einen Bioapfel nimmst, dann wächst ein Apfelbaum, probier das mit Apfelkompott. Von daher, das finde ich verrückt. Und wie schaffe ich das? Es ist relativ einfach, ähm, indem es mir leicht wird, mich zu motivieren. Ähm, ich weiß ja nicht, was du heute mich noch alles fragen wirst, aber das wäre vielleicht so ein Punkt, wie funktioniert Motivation überhaupt? Ich glaube, da ist, sind viele Irrglauben, viele Mythen unterwegs. Ähm, ein 100%. Punkt ist sicherlich, dass es auf jeden Fall zu meinen wichtigsten Motiven und Werten in meinem Leben gepasst hat. Mhm. Ja, also wo, Motivation, wo kam der
1: Gedanke her? Bist du eines Morgens warst du am Duschen und hast dir gedacht, so heute ist genau. der
0: perfekte Sonntag, um einen Ironman zu laufen? Ich Nein, das, das, war ein, ja, das war ein langer, langer Werdegang. Also ich war, das vielleicht, das, das können einige gar nicht verstehen, wenn mich jetzt erleben mit 1,93 und 90 Kilo Kampfgewicht. Ich war ja ein Spätentwickler. Das heißt, ich war sehr schmächtig, ich war sehr klein. Ich habe dann mal mit zwölf Jahren Judo probiert. Da habe ich nur. Ich sag mal, immer unten gelegen. Das fand ich ziemlich frustrierend nach ein paar Wochen, habe dann aufgehört. Dann habe ich Schwimmen probiert ein halbes Jahr, dann fand ich es langweilig, Kacheln zu zählen. Dann habe ich Leichtathletik probiert ein halbes Jahr, dann hatte ich sofort chronische Achillessehnenreizungen. Und ich bin auch alles andere als ein Schnellsportler, so von der Genetik, von der Muskulatur, von der Faserverteilung her. Dann habe ich Basketball, das hat mir richtig Freude bereitet, aber da hat mich die Trainerin rausgeschmissen, weil ich zu klein war. Und dann habe ich Tischtennis gemacht, das hat mir richtig Freude gemacht, also jetzt gerade eben noch bis vor zehn Minuten habe ich mit einem meiner besten Freunde ähm, gerade mir auch wieder mal so die Bälle um den Kopf gehauen. Ähm, das habe ich geliebt, aber wir sind dann umgezogen, sodass ich das dann aufgegeben habe. Und dann 19... Als ich 18 war, hatten wir in der Schule einen Lehrer, der hat Skilanglauf angeboten. Und das war natürlich ein bisschen skurril, weil ich habe in Berlin gelebt. Die Mauer stand noch. Das heißt, wir sind zum Großteil unserem Training mit Rollski an der Mauer entlang gelaufen oder lang gerollt. Und ab und zu mhm. konnten wir vielleicht auch mal ein bisschen auf den Schnee fahren. Damals gab es ja noch häufiger Schnee in Berlin als jetzt. Und 1987 wurde das erste Mal im ZDF über den Hawaii Ironman, also die Weltmeisterschaften, berichtet. Und ich habe den Bericht gesehen und dachte... Boah, da will ich hin. Und das war dann sozusagen mein Startschuss, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ich möchte ein Triathlon machen. Dann habe ich angefangen wirklich, wir haben uns in Berlin einen Schlachtensee, der ist so 5,5 Kilometer, wenn du rumläufst. Und dann gibt es so eine Stelle, wo du von einer Uferseite zur anderen, ich sag mal, 50 Meter rüber schwimmen kannst. So habe ich angefangen. 50 Meter rüber, drei Minuten Pause, erholen und wieder zurück, fertig. Ja, Das war sozusagen der Startschuss für mein Schwimmtraining. Da konnte ich mich natürlich relativ schnell steigern. Radfahren hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich bin bis zu meinem 30. Lebensjahr alles mit dem Fahrrad abgefahren, also auch zur Uni damals, zu meinen Jobs. Ich hatte kein Auto äh, bis zum 30. Lebensjahr und von daher ist mir das leicht gefallen und Laufen habe ich genauso. Ich konnte, ich habe mit 400 Meter Joggen angefangen und das habe ich dann so langsam hochtrainiert, bis ich dann 1991, also vier Jahre später, in Rot, das waren ja damals noch die Qualifikationswettkämpfe für oder einer der Qualifikationswettkämpfe für die Weltmeisterschaften mich qualifizieren konnte und dann bin ich 91 auch noch Hawaii und das war dann wie gesagt dann mein dritter Ironman und dann folgten eben in den nächsten ja, 21 Jahren noch weitere 14, also 17 mal insgesamt, den letzten habe ich ja 2012 in Florida gemacht. Da wollte ich nochmal nach Hawaii, hat leider nicht geklappt und seitdem bin ich Genusssportler.
1: Was <lacht> ist was ist, mh, was daran bringt dir die Freude? So, ähm, ich ich selbst verstehe das irgendwie. Also ich mhm. mache Crossfit und jeder, der Crossfit macht, der hat im Prinzip auch einen Schaden, weil nach den meisten Session, Sessions läufst lo du nicht mehr, kannst du nicht mehr stehen. Wenn man das so irgendwie im Fernseher oder auf YouTube ähm, sieht, so eine Crossfit-Competition, danach schmeißt man sich auf den Boden, weil man nicht mehr stehen kann. Ähm, und das sind die, meine absoluten Lieblingsmomente, wo der Körper aufgibt und du mit dem Geist alles machst. Ähm, aber das, das würde mich einfach bei dir interessieren, was an dem Gedanken Iron Man mich komplett verausgaben, ähm, gefällt dir so sehr, dass du immer wieder ja, antrittst?
0: Also das eine darf man ja nochmal vielleicht ins rechte Rü äh, Licht drücken. Ne? Also die, die meisten sehen immer jetzt den Iron Man, nur das ist ja nur das Ergebnis, das ist ja sozusagen nur das Sahnehäubchen, von jedem mhm. Tag ein bis zwei, drei, vier, manchmal sogar fünf Stunden trainieren. Also ich habe nicht viel trainiert für Ironman-Finisher. Ich habe so zehn Stunden die Woche maximal trainiert. Bin damit so Zeiten zwischen zehn bis elf Stunden beim Wettkampf gelaufen. Also die meisten trainieren doppelt so viel, weil ich schon immer sehr, glaube ich, sehr smart trainiert habe. Also wirklich geguckt habe, was kann ich heute tun, was den Körper fordert. Also von daher ist der Ironman als solches nur das Ergebnis von der Fähigkeit, sich tagtäglich zu motivieren. So was hat mir das gegeben? Mhm. Zum einen war der... Das Training, aber auch natürlich der Wettkampf, für mich sowas wie Abenteuer. Wir leben ja gerade in Deutschland in einem sehr abgesicherten Feld. Ja? Mittlerweile diskutieren ja schon, ob man irgendwie äh, einen Fahrradhelm tragen soll, wenn man zu Fuß geht. Also so bescheuert sind wir mittlerweile. Ähm, ja, beim Radfahren kann das schon Sinn machen, gab es früher auch nicht. Aber, also Helm, die Profis, was ist das? Es wird ja alles immer sicherer, immer, ich jetzt, habe jetzt einen neuen Wagen, du kannst ja gar nicht mehr fahren sozusagen, wenn du nicht angeschnallt bist, weil die Alarmanlage so doll angeht. Es wird immer alles sicherer und ich glaube, dass viele Menschen in diesem Umfeld so sich ihren Feld suchen, wo sie Abenteuer haben. Der eine erlebt das dann irgendwelche, durch irgendwelche, Games äh, am Computer und für mich war das eher so dieses Rausgehen, die Natur, dieses Rausgehen. Ich weiß nicht, ähm, welche Grenzen ich heute erfahren werde. Und das, das hört sich vielleicht skurril an. Für mich war das Training auch immer so ein bisschen, wenn irgendwie ich im Flugzeug sitze und das Ding stürzt ab und wir landen irgendwo in der Wüste und ich weiß, 50 Kilometer weiter weg ist die Oase. Ich werde überleben. Ähm, oder das Schiff geht unter und die Küste ist 10 Kilometer entfernt. Ich komme da locker hin. Also das war so ein, für mich auch immer so ein so ein geiles Gefühl jedes Mal die Grenze weiter zu verschieben diese die die Freude an der an der eigenen Leistungsfähigkeit zu entwickeln weil ich war ja wirklich alles andere als ähm, leistungsfähig früher als Jugendlicher ich konnte kein Legeschütz, kein könnte wie gesagt nach 400 Meter joggen war ich fix und fertig äh, und diese Grenzen weiter rauszuschieben und es passte was ich vorhin kurz angedeutet habe eben zu meinen Motiven das heißt Einmal zu meinem Persönlichkeitstyp, meiner Persönlichkeitsstruktur, aber auch zu meinen persönlichen Werten. Also zum Beispiel wie Weiterentwicklung ist ein ganz wichtiger Wert in meinem Leben. Und der ist jetzt nicht nur in der physischen Dimension, der ist auch genauso in der in der mentalen Dimension, in der materiellen Dimension, also was das Berufliche angeht, aber auch genauso in der emotionalen Dimension. Also Weiterentwicklung ist etwas, was mich jeden Tag antreibt, zu lesen, Podcasts zu hören, in Coaching-Prozesse reinzugehen mit meinen Vorständen, mit Olympiasiegern, wo wir gucken, wie können wir über Mentaltechnik nochmal so für den Tag X den, den Dyson-Sportler richtig nochmal das Lenz-Quäntchen rausholen. Also von daher sind da so ganz wichtige Werte wie Weiterentwicklung, aber auch Natur ist ein wichtiger Wert für mich. Ich bin sehr gerne Natur, es gibt mir extrem viel Energie. Aber auch Geschwindigkeit. Ich bin, ich gebe so ein Geschwindigkeitsjunkie. Ja, also mit, ein, mit einem Carbon-Rennrad, was nicht mal 7 Kilo wiegt von Lightweight, mit 45 km pro Stunde in der Ebene aus eigener Kraft lang zu fetzen oder auch mal Abfahrten sich mit 100 h runter zu, zu äh, hauen, ähm, finde ich genauso geil, wie wenn ich in meinem R6 mal 305 auf der Autobahn wenn die frei ist war. Was natürlich über, über ökonomischer und ökologischer Schwachsinn ist, aber einfach mir Freude macht.
1: <lacht> ich weiß das sehr zu schätzen, dass du das so herrlich bist. Ähm, du hast gerade schon mal Motivation angesprochen und da ich noch nie in Ironman gelaufen bin, würde ich gerne wissen, wie du dich, ja, wie du dich motivierst. Man, ich kann mir vor, ja. also, ich hatte das heute selbst, dass ich, ähm, ja, ich trainiere zweimal am Tag. Eben diese wow. vier, fünf Stunden und ab und zu, aber auch nur, weil ich auf dem Wettkampf oder auf Wettkämpfe in der, in der Zukunft hinarbeite. Ah, du also willst der, richtig der, so CrossFit mitmachen? Ja, ja, ja,
0: tausendprozentig.
1: Okay. Ähm, wow. Und da musst du entsprechend. Ja. hart trainieren härter als ja der Durchschnitt. Also wenn du jetzt gerade den Podcast hörst und denkst so, oh, jetzt muss ich irgendwie auch zweimal trainieren, musst du natürlich nicht. Ähm, aber ja, ich war dann mit der Arbeit so größtenteils fertig und habe heute sehr, sehr schlecht geschlafen und hatte dann einfach so, ich hatte ehrlich gesagt einfach keinen Bock auf Training. Ja. So absolut gar nicht. Ich lag ja. äh, da auf meiner Liege, die Sonne, alles
0: war <lacht> toll. Ja. Ich
1: war so, und ich sah, und heute war Laufen. Und Laufen ist sowas, ja, yeah, macht mich jetzt nicht, ist jetzt nicht so mein größtes Highlight. Ähm, und ja, dann musste ich halt selbst mit mir um, reden und ja. sagen, ja. so ich, ich gehe trotzdem. Und ich habe da ja. diese wunderbare... Drei-Sekunden-Regel, die ich gerne erteilen will, ist, wenn ich die Intuition habe, hey, eigentlich sollte ich zum Training gehen, dann gehe ich drei, zwei, eins und ich gehe einfach. Ich stehe auf mhm. und gehe einfach. Mhm. Und der härteste Part heute beim Training war, zum Training zu kommen, die Schuhe mhm. anzuziehen und mhm. hinzulaufen. Ähm, ich würde einfach ja, wissen wollen, wie das bei dir ist. Hast du irgendwelche Techniken oder bist du immer motiviert?
0: Also nee gibt's also ich bin ja mittlerweile wirklich ein Freizeitgenusssportler, ich trainiere vielleicht drei viermal die Woche, eine Stunde einfach um fit und gesund zu bleiben. Ich habe jetzt keine Wettkampfambition mehr von daher brauche ich mich jetzt auch täglich nicht mehr motivieren. Bei mir ist es ja so, wenn ich eben jetzt drei Tage nicht trainieren würde, bin ich schlecht drauf, da willst es mir nicht begegnen von daher also trainiere ich spätestens nach dem dritten Tag, weil ich weiß, es geht mir sonst einfach nicht gut und ich bin für mein Umfeld auch nicht wirklich sehr angenehm. Und ich fühle mich einfach mhm. nicht wohl. Ich frage mich, frag mich dann wirklich so, wozu das alles, wenn ich noch nicht mal zu den Dingen komme, die mir wichtig sind und die mir einfach gute Gefühle machen. So, Ich glaube, spannend ist jetzt einfach mal auf der auf der Meta-Ebene, also auf der Strukturebene zu gucken, wie funktioniert Motivation, um da auch vielleicht so ein paar Mythen mal aufzubrechen und ein Gerne. paar Techniken Hand, ähm, an die Hand zu geben, den die meisten sich nicht bewusst sind, sie vielleicht benutzen, aber nicht bewusst sind. Und wenn du natürlich die Dinge bewusst machst, hast du eine ganz andere Kraft. So, Es gibt so aus meiner Erfahrung fünf entscheidende Erfolgsfaktoren, die darüber entscheiden, ob wir etwas tun oder nicht tun. Ähm, der erste macht in meiner Welt 95 Prozent aus. Also das ist so, ja, wie jetzt der Film auch mit von Arnold Schwarzenegger, Game Changer. Wenn du den nicht achtest wirst du immer wieder scheitern. Und weil der so entscheidend ist, machen wir den zum Schluss. <lacht> der, der zweite Erfolgsfaktor, um dich zu motivieren, ist Vision. Das haben alle Hörer wahrscheinlich schon mal gehört. Ja, mach dir Vision. Vision, ganz wichtig, nur in meiner Welt haben die meisten überhaupt keine klare Vorstellung, was es wirklich, wirklich bedeutet auf Gehirnebene. Also, wenn wir wissen, dass ich weiß nicht, wie die das gemessen haben, aber Gehirnforscher, Experten sagen, wir haben so zwischen 70.000 Gedanken, manchmal ein bisschen mehr, manchmal mhm. wieder ein bisschen weniger jeden Tag. Dann dürfen wir uns der Frage stellen, was sind Gedanken? Das sind entweder innere Dialoge. Ja, also zum Beispiel, oh, ich habe keine Lust, oder oh, das schaffe ich nicht, ich bin zu klein, mhm. oh, ich bin doch zu talent untalentiert oder boah, schlechtes Wetter. Oder habe ich
1: heute keinen Bock? Was sind ja. Meetings, die ich auf, was sind Dinge, auf die ich mich heute nicht freue?
0: Zum Beispiel genau solche, wie du es gerade gesagt hast, warum Fragen? in die falsche Richtung, das ist wie Google sucht. Mhm. Ja, dein Gehirn sucht nach der Antwort, warum du dich heute nicht motivieren kannst. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten stellen sich unbewusst falsche Fragen. Der andere Aspekt von Gedanken ist, es sind innere Filme, innere Fotos. Und das meine ich mit Vision. Also nicht nur jetzt, sondern ein Vision Board, was du vielleicht gegenüber hast, was dir das Warum beantwortet. Also sozusagen das Endergebnis, dein emotionales Endergebnis. Also bei mir war es zum Beispiel, beim Iron um das mal greifhaft zu machen, bei mir war es der innere Film, ich sehe mich selbst über die Ziellinie laufen und ich höre den Sprecher, And here comes you start, you are man. Der hat so eine ganz besondere Stimme. So Und dieser innere Film war genau der Punkt, ja, ich weiß, warum ich heute aufstehe, vielleicht um fünf zu trainieren. Ich weiß, warum ich jetzt mich aufs Fahrrad schwinge, obwohl es gerade nieselt. Mhm. Ähm das heißt, die Vision gibt dir den, Inter-, sagen wir, den emotionalen Interpretationsrahmen für dein tägliches Tun. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, gut, ich habe schon die eine oder andere Diät, ich würde gern 25 Kilo abnehmen. Das ist wie ein Reflex. Ich frage die, kannst du dich dir selbst in Schlank vorstellen? Weil wenn nicht, ich sag's mal im vornehmen Deutsch, no fucking chance. <lacht> Keine Chance. Weil, und das ist ein entscheidender Punkt, ein ganz wichtiger Punkt jetzt, unsere Gefühle, also ich bin motiviert, ich bin nicht motiviert, ich bin lethargisch, ich bin depressiv, ich bin gut drauf, ich bin erregt, ich bin freudig, was auch immer, sind immer, immer das Ergebnis von dem, was ich vorher im Gehirn gedacht habe, entweder durch Dialoge oder innere Filme. Von daher darf ich das für mich nutzen, also zum Beispiel, dass ich eben in die Visualisierung reingehe, okay, wie sieht das aus? So. Da ein ganz wichtiger Punkt, ich will es nur kurz erwähnen, weil es ein Riesenthema für sich ist. Diese Bilder haben sogenannte Submodalitäten. Also die, unsere Bilder, die wir meistens unbewusst, wenn du meditierst, werden sie dir eher bewusst, ähm, haben bestimmte Qualitäten. Also zum Beispiel sind sie entweder sehr scharf oder sehr verschwommen. Die Bilder sind sehr nah dran oder sehr weit weg oder sie sind assoziiert. Also du siehst dich aus der 3D-Perspektive, ja, wie deine Beine unter die laufen und dann die Ziellinie. Ähm, oder eben dissoziiert, du siehst dich eher wie eine Postkarte. So, und je weiter du dissoziiert bist, je mehr das Bild weg ist, je kleiner ist, je mehr schwarz-weiß, je unschärfer, desto geringer die Emotion. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Unsere Sprache beeinflusst diese Submodalitäten. Also, wenn jemand zum Beispiel sich innerlich sagt oder vielleicht sogar verbal nach außen, ja, eigentlich müsste man mal Sport machen, sind da so viel Modaloperatoren mit dabei, also Weichmacher, die die Qualität, also diese diese Submodalitäten, die Qualitäten deiner inneren, unbewussten Bilder verändern, ohne dass du es mitbekommst. Mhm. Das heißt, nicht nur, das kennen wahrscheinlich einige, das Zitat, achte auf deine Gedanken, denn sie formen ja, deine, deine Worte. Ähm, mhm. Und das geht ja dann weiter, achte auf deine Worte, denn sie formen deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie formen deine Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf dein Charakter, es wird dein Schicksal. Das heißt, es beginnt im Kopf. Es geht aber auch andersrum. Deine Art und Weise, wie du sprichst, formen deine Gedanken. Anders gesagt, sie verändern deine Bilder und somit deine Emotionen. Das heißt, wenn ich mich motivieren möchte, als zweiten Punkt, den ersten klären wir nachher, darf ich immer erstmal prüfen, habe ich ein klares Bild? Habe ich mein gewünschtes Endergebnis vor mir? Jetzt bei dir, wenn du sagst, dir fällt es leicht, dich jeden Tag zweimal zu motivieren, wahrscheinlich, weil du unbewusst zum Beispiel Wettkampfszenen in deinem Gehirn durchspielst. Oder du siehst, wie dein Körper dann noch fitter ist, als er jetzt sowieso schon ist. Was auch immer. Hm. Ja.
1: Und das ist das, was
0: die, das ist das, was die meisten Menschen nicht nutzen. Vera Birkenbeleit hat es ja Raböden, schon gesagt, bist du Gehirnbesitzer oder Gehirnbenutzer? Die meisten Menschen, oder ich formuliere es mal anders, wir alle, alle, die zuhören, alle haben die gleichen Fähigkeiten. Wir alle haben ein sensationelles fotografisches Gedächtnis. Nur die meisten haben keinen eigenen Film drin. Heißt, sie haben keine eigene klare Vision, wie sie es gerne schön hätten, sondern sie wissen eher klar, was sie nicht wollen. So, wenn du weißt, was du nicht willst, ja? das ist so ähnlich wie wenn du einen guten Fahrer, äh, Fahrtrainer hast und du machst gerade Rennsport auf der auf dem Nürburgring und der sagt, ähm, pass auf, guck immer dahin, wo du hinfahren willst. Guck nie in die Mauer, weil was passiert. Du landest sonst in der Mauer und das ist eine schöne Metapher für, die Wunderbare meisten Menschen Metapher. haben unbewusste Horrorszenarien, was alles passieren könnte, wenn und sie haben keine mhm. eigenen schönen Filme im Kopf. Und das darfst du trainieren und das darfst du sozusagen auch tagtäglich anwenden, wenn du deine Motivation steigern möchtest, weil dadurch entsteht mhm. die Emotion und die Emotion ist der Brennstoff für die Emotion, also für die Bewegung.
1: Das ist Teil von meiner, Morgen, von meiner Morgenroutine, also nach ja. meiner Meditation visualisiere ich immer und ich ähm, ja, stelle mir bildlich vor, so klar es geht, ähm, was ich erreichen will, wie es sich anfühlt, das schon zu haben, dieses Ziel quasi. Dieses Ziel ist in, meinem, in meiner Vision schon umgesetzt, so wie du das beschrieben hast mit du läufst über die Ziellinie, ich stelle mir vor wie ich in diesem Moment über die Ziellinie la äh, laufe oder was auch immer es ist sind bei mir mal jeden Morgen drei verschiedene Sachen, ähm, die ich im, ja, in meinem Leben haben möchte
0: genau, also das ähm, ist ja du kannst ja, du kannst ja übertragen, egal in welchem Lebensbereich ne? also wenn es jetzt in der physischen genau, Dimension genau. ist was körperliches ähm, dann dann hast du eben sagen, dein, dein Körper, wie er schlank aussieht, oder das Sixpack, oder ähm, wie du beim Marathon bist. Könnte die auch deine läufst. Freundin
1: sein, so eine, eine Partnerin oder Partner, ähm, das habe ich auch schon gemacht. <lacht> ähm, ja, und in diesen Momenten, das ist immer so witzig, manchmal erwische ich mich selbst dabei, merke ich, wie ich anfange zu grinsen. Hm. Und der, jetzt, mittlerweile verstehe ich, warum. Weil dein Hirn nicht unterscheiden kann, genau. passiert das gerade wirklich oder ist oder es ist nur ein Gedanke oder ist es nur eine habe ich es nur visualisiert?
0: Ja. ja Und deswegen absolut.
1: bin ich so dankbar, dass du das, dass du das ansprichst, dass die, dass die, ja, ich glaube, die meisten stellen sich gar nicht diese Frage oder fangen an zu, ähm, ich wollte gerade sagen träumen, aber fangen an zu visualisieren, fragen sich, du, was will ich eigentlich? Im Leben, was, was will ich für Beziehungen haben, was will ich für, äh, geschäftlich erreichen, was will ich gesundheitlich erreichen. Ähm, also an dieser Stelle vielen Dank dafür.
0: <lacht> du, also das ist ja mein täglich Brot, ne? mein, mein Coaching ist auch Seminaren, dass die, manchmal kommen Menschen zu mir in die Seminare, die ihr Leben verändern wollen, da frage ich sie, naja, ähm, wie sieht es denn auf tägliche Basis was gibt dir Energie? Und dann ist erstmal, äh, oh. ja, welche Musik? äh, ja, was für ein Getränk? Äh. Äh, welcher Ort, wo, wo bist du gerne? Äh, also das ist so, ich sag mal, der Muskel, wie wenn du jetzt Krafttraining anfängst, fang erst mal mit zwei Kilo bizeps bevor du gleich die 20 Kilo Handel nimmst. Ähm, wenn mhm. du noch nicht mal eine Idee hast, was gibt dir überhaupt Energie im Kleinen, welcher Tee, welcher Musik, welche Menschen, welche Orte, äh, welche Tätigkeiten, wie willst du dann eine Vision entwickeln für dein Leben? Ja, also das ist Für die meisten ist der Sprung zu groß, nur er ist Voraussetzung, um eine, eine Grundrichtung zu haben, äh, weil da kommt die, die Kraft her. Jetzt Häufig kommt dann so, naja, ähm, ja, aber dann habe ich ja auch, wenn ich jetzt eine große Vision entwickle, ein größtes Risiko zum Scheitern. Ja, äh, klar. Aber da gibt es ja diese schöne Metapher, wenn du zum Mars willst, du landest zumindest beim Mond, was auch schon mal gut ist. Also von daher mach dir ruhige, große Visionen, weil die meisten haben eher so Wochenendvisionchen. wie schaffe ich die Netflix-Serie 2, 3 und die Staffel 5 auch noch ähm, sondern wirklich, ja, du darfst groß träumen. Und dann kommt eben der dritte Erfolgsfaktor. Du darfst hier konkrete Ziele setzen, also sozusagen mhm. runterbrechen. Wenn ich jetzt sage, ich würde gern 20 Kilo abnehmen, ist das zu weit weg emotional? Ja, du darfst die Vision haben, nur dann darfst überlegen, okay, nächste Woche 400 Gramm. Das ist realistisch. Oder wenn jemand sagt, ich will wieder überhaupt einen Sport anfangen oder ich will vielleicht sogar einen Marathon laufen. Okay, fang mit zwei Minuten Walken an und am nächsten Tag drei mhm. Minuten. Und am nächsten Tag vier, weil Motivation kommt durch das Tun und dann bitte aber auch so, dass du sagst, boah, das war jetzt aber cool, boah, ich fühle mich gut. Weil wenn du jetzt nach zehn Jahren, ich denke mal, die wenigsten deiner Podcast-Hörer werden unsportlich sein, aber wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, Mensch, ich habe jetzt zehn Jahre nichts gemacht und ich sage, ja, jetzt dreimal die Woche 30 Minuten joggen, da sagt der Körper, sag mal, hast du einen in der Klatsche? Jetzt hast du mich zehn Jahre in Ruhe gelassen, jetzt fängst du auf dem Alter mit dem Blödsinn an. Pass auf, ich gebe dir Muskelkater, Seitenstechen und richtig schöne Gelenkschmerzen. Also macht es euch leicht, macht euch leicht, macht euch kleine Schritte, mhm. wo du sagst, schaffe ich Häkchen, nächster Tag neue Aufgabe. Mhm.
1: Da, da, da generiert man viel Motivation durch. Absolut. Weil Fortschritt ist so das, was uns glücklich macht äh, in, in, in allen Belangen. Ähm, und wenn man, ja, das, das, das beobachte ich ganz, ganz oft, dass Leute so, ähm, ich will jetzt keine Ahnung, 10 Kilo verlieren, das heißt, ich fange jetzt an, gar nichts mehr zu essen. Ja. So, und das, du hast das, du hast gerade diese wunderbare Metapher geliefert, das ist wie jemand, der zum ersten Mal ins Fitnessstudio geht und 100 Kilo Band machen will. So, also du fängst mhm. an mit der Stange und dann guckst du, ah, ich packe ein bisschen mehr drauf und beim nächsten Mal mehr und dann akkumuliert sich das und irgendwann ist es eine Menge. Ähm, aber ja. Also, ich
0: mache ja gerade, mache ja gerade, ich weiß nicht, ob du es kennst, mit dieser App Stronglift, dieses 5-5, also 5 Sätze auf 5 Wiederholungen. So, und da packst du mhm. jedes Mal, wenn du kommst, nur 1,5 bis 2,5 Kilo drauf. Aber kontinuierlich. Was eine Menge ist. Ja, was eine ja, Menge ist. Also, grad, ähm,
1: ja, <lacht> 4 mal 1,25, zwinge ich mich nicht, nicht das auszurechnen, 5, 5, 5 Kilo? Ja, <lacht> 5 Kilo ist eine
0: Menge. <lacht> nee, nee, also manchmal machst du nur auf der Stange insgesamt 1,25 oder 2 ah, Mal Ah, okay. Nur. Ja? Mhm. So, also bei ja. den großen Grundübungen wie Kreuzheben, Kniebeuge mhm. ähm, und Fünf-mal-Fünf-Prinzip. Mal ja. Genau, du steigerst dich nur, wenn du eben auch wirklich bei fünf Sätzen fünf Wiederholungen mit der entsprechenden Pausenlänge, die auch vorgegeben ist, ähm, erreicht hast. So. Und das mhm. ist das, was motiviert. War wow, auch wieder heute cool. Ja, oder wie Arnold Schwarzenegger ja. so schön gesagt hat, wenn du zehn Wiederholungen geschafft hast, welche ist die wichtigste? die Elfte. <lacht> ja, also das, das Spannende ist, was ja viele nicht kennen, ist das Prinzip der steigenden Belastung, was sich dahinter versteckt, nämlich die 10%-Regel. Also steigere dich nie mehr als 10% von einer Einheit zum nächsten, weil damit hast du sonst, weil der passive Stützapparat einen viel zu lang, langsamen Stoffwechsel hat, im Vergleich zum herz kreislauf system und ähm, dem Stützsystem, also dem aktiven Stützsystem, also der Muskulatur, hast du sonst ein erhöhtes Risiko eben für, für ja, Entzündung. Und das wollen wir ja alle nicht. Sie wollen ja fitter und gesünder werden. Also von daher, mach dir kleine Einzelschritte, Zielsetzungen für ähm, eine Woche, für einen Monat, fürs Quartal, fürs Jahr, um deiner großen Vision näher zu kommen. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, den vergessen viele Trainer. Das ist natürlich eine Motivation über das Endergebnis. Das ist unsere Gesellschaft in Deutschland. Die ist das gewohnt. Das wird überall gefördert. Sie hat nur einen Fehler, weil sie unbewusst eventuell bei den meisten das auslöst. Ja, wenn ich dann das Sixpack habe oder wenn ich dann meine Traumfrau habe oder wenn ich dann den Umsatz gemacht habe oder wenn ich dann, dann bin ich glücklich. Und ich glaube, dass das, was du auch kennst durch Meditation, ist, nein. Du darfst jetzt glücklich sein mit dem, was gerade ist, weil wenn du jetzt nicht das Gefühl von Dankbarkeit empfinden kannst, wirst du es auch nicht empfinden können, weil Dankbarkeit ist eine Fähigkeit, die du trainieren darfst, wenn du dann deine 10 Millionen erreicht hast oder wenn du dann dein Sixpack hast oder wenn du dann deine Freundin hast. Also von daher Vorsicht bei Motivation über das Endergebnis, bitte auch immer Motivation über den Prozess. Einfach durchs Tun, weil du es gerne tust, weil... Ich bringe es mal auf den Punkt. Wenn der Weg scheiße ist, wirst du das Endergebnis hassen. Anders gesagt, wenn du jeden Monat zum Beispiel echt jeden Euro umlegen musst und nicht in Urlaub fahren kannst, damit du ein Haus abzahlen kannst, wirst du das Haus hassen, wenn es abgezahlt ist, weil du dein ganzes Leben immer auf knapp und nie richtig gelebt hast.
1: Wunderbar, dass du das ansprichst, weil das durfte ich... Ähm auch lernen, vor so zwei Jahren, ich hatte halt dieses Ziel, ich will irgendwie im Paradies leben und wenn ich dann, dann angekommen bin, wenn ich dann auf den Malediven angekommen bin, dann bin ich richtig glücklich und dann bin ich auf den Malediven angekommen und ja. ich dachte so, hm, that's it?
0: Ja. Ah. ja. <lacht> und das ist so, ja, genau. eine,
1: so eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die ich gelernt habe, ist, den Prozess zu genießen ich genau. weiß nicht, die, ob du das damals bei dem Ironman äh, auch ja. so hattest, aber ich genieße Absolut. diesen Prozess, diesen Schmerz, diesen, ähm, diesen Wachstum von jeden Tag, die Arbeit zu investieren. Und ich glaube, dass es so das Ziel im Leben, also mein Ziel im Leben ist, irgendwie glücklich zu sein. Und Teil also davon glücklich ist, ist es, Pro den Prozess ist zu kriegen.
0: Ja, ja simpel. Sagen Sie einfach, ne? also, Nicht einfach, äh, simpel. Ho, ho, doch, ja, hol dir den, den Tetrapack äh, Rotwein bei, dann bist du glücklich. Ähm, also Für zwei wenn wir das äh, Ja, genau. <lacht> also, das darf ja auf dem Rasen der Zufriedenheit, wie so Blümchen an deinem an deinem Wegesrand dürfen diese Glücksmomente sein. So wie woher kommt mhm. Glück, ne? Also Glück kommt von dem mittelhochdeutschen Wort gelücken, was so viel heißt wie gelingen. Also, wenn dir die Dinge gelingen, die du dir vornimmst dann bist du glücklich und das ist genau das was wir vorhin hatten, wenn du eben dir vornimmst, heute mache ich zehn Wiederholungen und du machst jetzt zehn Wiederholungen, sind das kleine Impulse, du sagst, yo, strike, yes, I did it, it was me, yeah, also da machst du 10 Übungen, wo du eine Wiederholung mehr machst als beim letzten Mal, da hast du un auf unbewusster Ebene mit deinen 70 Millionen Zellen auf der strukturellen Ebene eine Erfahrung, Erfolg, Erfolg kommt von Erfolgen, du nimmst dir was vor, Du machst es und es erfolgt. Yes. Ja,
1: ja, wunderbar. Und das Gegenteil, Gegenteil ist ja, man, man nimmt sich irgendwas vor und wenn man es dann nicht macht, dann fühlt man, ah, ah wäre ich mal besser gegangen. Dann hat man ja. dieses Gefühl von, ähm, ja, ich bereue das.
0: Ja. So, das war der dritte Erfolgsfaktor. Der vierte mhm. Strategien. Das ist ein riesen Komplex. Das sind mehrere. Es sind immer drei Bereiche, die damit reinspielen. Ich will sie nur kurz nennen, weil es, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sonst sprengen würde. Für mich der der vierte Erfolgsfaktor Strategie ist einmal das Thema Selbstmanagement. Also wie bin ich in der Lage, mich selbst zu managen? Da sind solche Selbstmanagementstrategien wie Pareto-Prinzip, EAD-Prinzip, Wand-Prinzip, Pomodoro-Methode. Getting Things Done Methode, also letztendlich Strategien, Methoden, wie du dich selber besser organisierst, dass du den Fokus immer wieder auf das Wesentliche behältst und nicht auf das Geschäftlichsein. Das ist der ja. eine Bereich, Riesenthema für sich, da mache ich teilweise zwei Tagesseminare mit Firmen für. Dann der Bereich Strategien, die sogenannten unbewussten Motivationsstrategien, wir nennen das im NLP, also in der neurolinguistischen Programmierung nennen wir das Metaprogramme. Also jeder von uns, es gibt so, ist auch nur Modell von Welt. Ja. Persönlichkeitsstrukturen, gibt es so 30 Paare im NLP. Also um zwei Beispiele zu nennen. Bist du im Flow oder bist du gestresst? Ja, Dr. Hirschhausen hat diese schöne Metapher mal gebracht. Wenn du einen Pinguin am Land siehst, denkst du, was für ein, Armer Vogel, kann nicht richtig laufen, fliegen kann er auch nicht. Aber wenn der Pinguin im Wasser ist, denkst du, was für ein heißes Geschoss. Also er ist im richtigen Element. Und das ist genau der Bereich Metaprogramme. Bist du mit dem, was du tust, im richtigen Element? Also mal mit zwei Beispiele zu nennen. Es gibt Menschen, die lieben es, mit Menschen zusammen zu sein. Und es gibt Menschen, die lieben es, einfach Aufgaben zu erledigen. Das ist jetzt nicht gut oder schlecht, du darfst dich nur selber dabei erkennen. Und wenn du jetzt zum Beispiel als Aufgabentyp an der Rezeption arbeitest, ja, dann bist du nur gestresst, wenn ein Kunde vorbeikommt. Und das kennen wir alle, du kommst im Hotel an, also ich bin ja so 120 Nächte teilweise im Hotel im Jahr unterwegs durch die vielen Vorträge und Seminare. Dann kommst du an die Rezeption, es gibt Menschen, die stellen die Frage, hatten sie eine gute Anreise? Und sagst du sagst so, ja. Und dann stellen die meisten die Frage, die ich nicht verstehe, aber egal, ja, so, haben sie gut hergefunden? Und ich sage, ja, ich stehe doch vor dir, aber egal. Also und dann gibt es Menschen, die stellen die Fragen und du hast das Gefühl, der will es wirklich wissen und der ist voll bei dir. Und es gibt Menschen, die stellen die Fragen, weil sie sie gelernt haben. Die erfüllen ihre Aufgabe. So, wenn du zum Beispiel im Verkauf, ich habe ja viel mit Verkaufsmannschaften zu tun, um das Mindset zu verändern um Glaubenssätze aufzulösen zum Thema Verkaufen, zum Thema Reichtum zu den eigenen Produkten, limitierende Glaubenssätze. Und ähm, wenn du solche Aufgabentypen im Vertrieb hast, dann weißt du, warum Vertrieb Vertrieb heißt. Ja, die vertreiben die Kunden. Weil der Kunde spürt doch heutzutage, ob der Mensch es wirklich wir mal, wissen will, wie es dir geht und ob das richtige Produkt auch für ihn wirklich passt. Ähm, also das war jetzt mal ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel, gibt noch Detailsortierer, Globalsortierer. Ein CEO in der Firma ist eher ein Globalsortierer, aber ein CFO vielleicht eher Detailsortierer, das heißt, der kann ein kleinere Informationseinheiten super verarbeiten. Ich bin eher ein Globalsortierer, das heißt, ich schreibe eine Gliederung innerhalb von zehn Minuten, ich schreibe den Text, aber Lektorat, das macht ein Detailsortierer. Ja, die sehen die Fehler, die schlagen die Seiten auf und sehen sofort und ich sehe die Fehler nicht. Ich kann beides, das ist wichtig zu nennen. Also wir können immer alles, wenn wir entspannt sind. Nur wenn wir ein bisschen gestresst sind, haben wir Präferenzen. Und diese Metaprogramme, diese Motivationsstrategien sind auch immer kontextabhängig. Also es kann im Privaten komplett andere, sagen wir mal, andere Ausrichtung sein, andere Präferenz als im beruflichen Kontext. Der dritte Bereich bei Strategien ist, wie gehe ich mit Fehlern um? Wie gehe ich mit Niederschlägen um? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Also wie schnell schaffe ich mein Mindset schnell in lösungsorientierten, zukunftsorientierten State zu bringen und eben nicht, wie wir es vorhin kurz hatten, ständig in irgendwie, warum muss mir das passieren, State äh, da reinzurutschen, was in der Vergangenheit orientiert ist. Also das sind so die, die drei groben, großen Bereichen bei dem vierten Erfolgsfaktor zur Motivation Strategien. Und der fünfte ist letztendlich tun, machen. Ja? Du kannst von Hawaii träumen, nur wenn du jeden Tag nicht dich Sag mal hochschwingst zum trainieren, dann gibt es ja diesen schönen Satz, eine Vision ohne Tun bleibt ein Traum. Mhm. Und ja, was, wie das ist so das Runterbrechen, was, wenn du deine Vision klar hast, das ist ja das, was ich so mit den meisten meiner Kunden mache, mal runterbrechen, okay, was sind die Zwischenetappen, also was ist eine Zwischenetappe, die du im nächsten drei Monaten erreichen darfst. Okay, was sind notwendigen jeden also auf, mal, auf täglicher Basis Schritte, entweder wiederholend, zum Beispiel ein Training, manchmal einmalig, mal zum Beispiel eine Funktionsdiagnostik oder mal eine Spiroergometrie, wenn wir jetzt in der physischen Dimension unterwegs sind oder beim Verkauf wäre es vielleicht eher, ja, tägliche Basis, ja, bestimmte, das brauche ich dir nicht erzählen, du hast ja gesagt, du bist ja auch aus dem Verkauf, Erfolg im Verkauf ist abhängig von zwei entscheidenden Faktoren, der Schlagfrequenz und der Schlagkompetenz. Also machst du genügend Termine und kannst du richtig gut eben verkaufen. Also hast du gute Einwandbehandlungstechniken, Einwandbehandlungstechniken machst du eine gute Anamnese, machst du eine gute Bedarfsanalyse. Ist das bei dir jetzt, hast du Schritte gelernt, wie du ein Gespräch führst? Das ist dann eher die Schlagkompetenz, wie beim Schwimmen auch. Ja? Wie viele Abendzüge schaffst du pro Minute? Und wie gut ziehst du den Arm durchs Wasser, damit du möglichst viel Wasser greifen kannst. Du kannst eine hohe Armfrequenz haben beim Schwimmen, aber du ziehst den Arm durch und kommst nicht einen Meter voran. Von daher einmal beim Tun wiederholende Tätigkeiten und einmalig notwendige Schritte. Also jemand, der möchte sich vielleicht jetzt von deinen Podcast-Hörern selbstständig machen, dann wäre einmalig, okay, neue Webseite, wiederholend jeden Tag Kontakte machen. Ja, gerade im Coaching-Bereich, ich habe extrem viele Coaching, also viele Coaches, die bei mir im Coaching sind in meiner Online-Akademie, weil sie lernen wollen, wie kann ich besser verkaufen, wie kann ich mich besser strukturieren, wie kann ich lernen, mich besser eher, mal, selber zu akzeptieren und mich selber zu managen. Ja.
1: Was kann jemand, der jetzt, sagen wir mal Otto... <lacht> der hier gerade zuhört, der ähm, sagt, ja, ich habe diese Ziele, du, aber ich habe halt einfach manchmal diese Momente, wo ich von der Arbeit komme und ich fühle mich nicht danach, meine Lauschuhe anzuziehen, ja. ich fühle mich nicht danach, zum Fitnessstudio zu gehen oder was auch immer der Sport ist, ähm, ich fühle mich einfach, ich bin müde, so, was kann ich in diesen Momenten machen?
0: Ja. Also wenn das wirklich, wir sind jetzt immer noch beim, bei den, sozusagen bei den, also der zweite bis fünfte Erfolgsfaktor mhm. waren bewusste Entscheidung. Und das, was du gerade sagst, das geht auch in eine Richtung. Das ist dann vielleicht eine Frage, dass ich mich anders organisieren darf. Also zum Beispiel, wenn ich merke, und das geht mir genauso, wenn ich jetzt am Tag im Büro war, für mich mich nochmal hochzuspringen, um abends Sport zu machen, ganz, mhm. ganz schwer. Ich bin dann auch nicht so leistungsfähig. Ich war früher Abendsportler und ich habe mir das antrainiert, ich mache morgens Ge meinen Sport. Yeah. Ja, ich stehe früher auf und mache den vorher. So das wäre das eine organisatorische, also zu gucken, finde ich vielleicht ein besseres Zeitfenster, was mir besser passt, ja, oder die ich sag mal vielleicht noch die die Mutter, die berufstätig ist, die darf natürlich auch gucken, wie organisiert sie sich neben der Versorgung vielleicht mhm. der Kinder und dem Job. Ähm, wie, welche Absprachen darf sie mit ihrem Ehemann vielleicht machen, damit er dann sagt, okay, pass auf, wenn du von Arbeit kommst, ähm, ich nehme von 16 bis 17.30 Uhr die Kinder, dann gehst du einfach direkt soll nach der Arbeit Soll ich Sport. dir sagen, was Otto dazu also, sagt? Du darfst gucken.
1: Otto wird jetzt sagen, Otto, ja, was der was hier gerade zuhört, so <lacht> der wird sagen, du, äh, wie soll ich denn früher äh, vor der Arbeit zum Sport, ich fange um 8 Uhr an zu arbeiten, wann soll ich denn dann zum Sport weil genau dasselbe habe ich früher auch gedacht, dass ich... Also das eine... Ich gehe auch lieber morgens zum Sport äh, als abends. Weil, ja, es gefällt mhm. mir einfach besser. Und ich bin früher im Bett und kann früher Abend essen. Ähm, aber ich weiß, dass die, die meisten hier sind angestellt. Die meisten fangen um 8 Uhr, um 9 Uhr an zu arbeiten. Und äh, müssen sich dann aufraffen, äh, ja abends zu gehen. Oder halt die Alternative, vor der Arbeit zu gehen. Ja. Und ähm, ich bin froh, dass du das ansprichst. Und ich glaube auch, du hast die passende Antwort.
0: Also das gibt ja diesen schönen Satz. Ne? Ähm, je, je größer das Warum, desto kleiner das Wie. Das heißt, mhm. je, je größer deine Emotion, je größer deine Vision, wie, wie geiler sich das anfühlt, desto eher hast du es leicht, mit dem Wie umzugehen, also wie löse ich es. Und auch da immer wieder die Frage, okay, mhm. wenn es jetzt nicht funktioniert, wie kann ich es in Zukunft anders lösen? Wie, wie kann ich mich motivieren lassen vielleicht auch? Wie kann ich einen externen Druck machen? Okay, zum Beispiel du sagst, boah, morgens um 6 Uhr joggen gehen. Ich habe ja früher, damals oder 1987 mit Personal Training in Deutschland angefangen, da gab es das noch gar nicht, glaube ich, in Deutschland. Und meine Kunden haben gesagt, Satko, wenn du nicht morgens bei mir um 7 Uhr klingeln würdest, ich würde mich noch mal umdrehen. Ja, natürlich auch die Vorstände, ja, die haben einen vollgetakteten Terminkalender und für die war das auch manchmal die Challenge, wenn die noch bis 1 Uhr irgendwie ähm, vielleicht irgendwelche E-Mails beantworten mussten, international aus einem anderen Land oder so, äh, dann um 7 Uhr zum, zum Joggen gehen an der Isar damals in München, das war für die eine Challenge. Aber externer Druck, so, was könntest du jetzt als Otto machen? Verabrede dich mit einem Kumpel. Ja, externer Druck, mhm. du verabredest dich, so, dann möchtest du dir nicht morgens um 7 Uhr alleine im Nieselregen vielleicht stehen lassen. Und dann willst du natürlich dann auch ein entsprechendes Commitment zeigen. Das wäre eine Möglichkeit, Motivation durch Druck. Ich bin eher ein Freund von Motivation durch Sog. Also mach dir schönere, größere Bilder. Warum tust du das Ganze? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Also wie gesagt, Vision, Ziele, Strategien und Tun, Es sind bewusste Entscheidungen. Und das sind ja maximal, das sagen zumindest Experten in der Psychologie, der Neurobiologie, die Gehirnforschung maximal, ich würde sogar, wenn überhaupt, nur 5%. So, was ist was ist der Game Changer? Das sind die 95% und das ist das Mindset, was ich damit meine. Das ist ein abgedroschener Begriff mittlerweile. Was sind deine unbewussten Glaubenssätze? Was sind deine unbewussten emotionalen Entweder-Oder-Verknüpfungen? Was sind deine unbewussten Vorannahmen über das, was du eventuell tun willst? Ja, also nehmen wir mal Otto wieder. Der ist Single und er möchte vielleicht seine Traumpartnerin erstmal haben. Ja, darf er erstmal überlegen, wie darf die aussehen, welche Charaktereigenschaften darf die haben, welche Persönlichkeitsstruktur, welche Hobbys. Weil nur wenn du es visualisierst, in meiner Welt hört sich für den einen oder anderen vielleicht esoterisch an, für mich ist das pure Quantenphysik, schickst du dementsprechende Wellen ins Universum. So. 1000 Also, vielleicht nur ganz kurz, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe damals, als ich Single war, 19, 2015, ähm, habe ich mein Vision Board, habe ich mir aus dem Internet ein paar Bilder geholt und dachte so, ach Mensch, ich hätte gerne mal wieder eine richtig sportliche Frau an meiner Seite, die irgendwie so was mit Gymnastik gemacht hat oder irgendwie so äh, ja, oder Ton, also die irgendwie so ein bisschen Bewegliche, sagen wir es mal so. so. <lacht> mhm. Und ich war in Singapur ich bin da auf die MS Europa 2 gestiegen und habe dort zwei Tage in Singapur verbracht und habe dort eine Frau kennengelernt, habe sie angesprochen, weil sie mir auch ein bisschen Signal gegeben hat, dass sie sagt, Mensch, äh, Sie finden mich jetzt auch sympathisch. Wir haben uns getroffen abends, es war die schönste Nacht meines Lebens. Mittlerweile ist sie ähm, die Mutter meiner drei Jahre alten Tochter. So, und jetzt kommt der Hammer. Sie hat mir, dann, Als ich auf der MS Europa war, hat sie mir noch ein paar Bilder geschickt. Wir waren über WhatsApp Kontakt. Und ich weiß es wie heute. Ich gehe gerade in meine Kajüte rein und ich kriege die WhatsApp-Nachricht und ich gucke rauf und ich sehe ein Bild und genau dieses Bild war auf meinem Vision Board. Wow. Wie wahrscheinlich ist das, dass genau das Bild, was ich mir auf so einer, es gibt ja also Seiten, wo Sportbilder du dir anschauen kannst, ich mir genau dieses Bild rauspicke und das ist sie. Wow. Ja, also von daher, ich, ich könnte jetzt, Hunderte solche Geschichten erzählen, was passiert, wenn du lernst, dein Gehirn für dich zu benutzen und nicht mehr gegen dich. Dass das extrem viel in deinem Leben verändern wird, wenn du lernst, dein Gehirn wirklich für dich zu nutzen. Und so, jetzt kommt eben der entscheidende Punkt Glaubenssätze. Also wir alle haben eben unbewusste Glaubenssätze, die wir in der Kindheit mit aufgenommen haben. Wir nennen das in der Fachsprache sogenannte Meme. Also Meme sind Viren. Ja, ähm, letztendlich so wie, wie Werbung ja auch funktioniert. Und diese Sätze, gibt gebe mal vielleicht zwei beispielhafte Geschichten. Ich habe einen Unternehmer gehabt bei mir im Coaching, der ist Marktführer. Ähm, die machen solche Systeme, wo die Schubladen ganz weich zurutschen. Und er hat ständig mit Einkäufern zu tun gehabt von Großbetrieben, also die dann sozusagen massenweise seine, seine Systeme gekauft haben, um die in ihren Möbeln zu ver verbauen. Und es war sein Glaubenssatz war immer. Verkaufen ist Kampf. Dementsprechend, ja, wir haben verstanden, jedes Wort hat sofort eine Wirkung im System, also eher Stresshormone. Und da war bei mir im Coaching und wir haben den Glaubenssatz aufgelöst und ersetzt durch den neuen Glaubenssatz, der will nur spielen. So, was hat das gemacht? Das ist ja jetzt, wo du denkst, ja, das ist ja banal, kannst du kommen, nee, den darfst du ja auch fühlen, also wirklich im Unbewussten umprogrammieren. Unser Unbewusstes, also diese Speicherplatte da oben zwischen den Ohren, das ist ja wie Hunderttausende von Schallplatten. Und durch die Techniken, die ich anwende, zerkratzen wir bestimmte Schallplatten, wie zum Beispiel negative Glaubenssätze, äh, Leben ist Kampf, das Leben ist hart, oh, Verkaufen ist äh, böse oder was auch immer, Geld ist übel, was auch immer für komische Sätze. Und ersetzen eben durch positive Sätze. Und dieser neue Glaubenssatz, hat dazu beigetragen, dass er innerhalb der Saison die Preise anheben konnte, mit den Einkäufern viel entspannter verhandeln konnte und hat innerhalb von zwei Wochen 600.000 Euro mehr Gewinn gemacht. Das ist die Kraft von neuen Glaubenssätzen. Also das ist das, was ich ja mit Vertriebsteams äh, häufig in, in Firmen mache. So, anderer Punkt, Teilnehmerin vom Workshop, da war ich damals noch im Robinson-Club, kam zu mir, ah, Satko, seit 25 Jahren Diät, 25 Kilo zu viel, ich schaff's nicht. Kann ich, kannst du mir ein neues Ernährungsprogramm schreiben? Ich sagte, gesagt, ne, so arbeite ich nicht. Lass uns doch mal überlegen, wann fing das denn an? Dann musste sie sie erstmal eine Weile überlegen. Ja, schon so mit sechs Jahren. Wow, okay, mit sechs Jahren. Kannst du dich noch an irgendetwas erinnern, was passiert ist, was dich irgendwie emotional mitgenommen hat, als du sechs Jahre alt warst? Nein! Oder schon weißt als Coach, wenn jemand so entschlossen antwortet, okay, Volltreffer. Und dann habe ich ihr die Frage gestellt, wenn du jetzt wüsstest, dass du weißt, wenn du dich erinnerst, wäre es gut, weil du dann weißt, dass du dich erinnert hast und was wäre es denn dann gewesen? Dann war sie erstmal etwas verwirrt, wir nennen sowas hypnotische Sprachmuster in der Fragestellung und genau deswegen ist sie in Trance gewesen und genau deswegen hat das Unbewusste dieses extrem verdrängte Ereignis wieder hochkommen lassen und ihr ist eingefallen. Als sie sechs Jahre alt war, hat ihre Mutter zu ihr gesagt, du bist das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist. Und da kannst du davon ausgehen, dass diese Mutter, diese Botschaft, diese Emotionen ihrer Tochter sicherlich auch auf anderen Wegen irgendwie mitgegeben hat, letztendlich ihr Glaubenssatz war, ich bin nichts wert. So von daher ist für mich, wo viele Trainer ansetzen, das Symptom, also das Übergewicht oder das Rauchen oder das zu wenig Geld, immer das Ergebnis von limitierenden Glaubenssätzen. Und die meisten versuchen irgendwelche Verhaltenstherapie, Symptombekämpfung, nur ich gehe gerne an die Ursache, ich gehe gerne an die 95 Prozent ran und deswegen habe ich eben sehr viel Geld investiert, um Ausbildungen zu besuchen, um genau solche Techniken anwenden zu können, wie wir solche Glaubenssätze oder auch eine 30 Jahre bestehende Flugangst innerhalb von 15 bis 20 Minuten nachhaltig für immer auflösen können. Weil das ist so, wie weißt du, wenn du auf einem auf, Mammut sitzt und du sagst dem Mammut, komm rechts, ich will erfolgreich sein, komm rechts, ich will Sport machen, komm rechts, ich will abnehmen und das Mammut sagt, mhm. nö, links.
1: Es ist an der Zeit, danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen, Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin B12, wie Vitamin D, wie Omega 3, dann kann ich dir Vivo Life nur ans Herz legen. Du kriegst 10% auf deine erste Bestellung mit dem Code Schmanky, schreibt sich s h m o n k e y den Link dazu gibt es auch unten in der Podcast-Beschreibung. 10% auf die allererste Bestellung, ganz, ganz wichtig. Falls du schon Kunde bist, gerne immer über meinen Link bestellen. Damit supportest du den Podcast, damit supportest du mich. Zusammen pflanzen wir einen Baum für jede Bestellung. Alle Produkte sind hundertprozentig vegan, eine hundertprozentig veganen Fabrik hergestellt. Pro Baum, äh, pro Baum, pro Bestellung ein Baum. Du hast nichts zu verlieren, denn wenn dir die Produkte nicht gefallen hast und 30 Tage Geld zurückgarantie. So. Bevor wir zur äh, aller, allerletzten Frage kommen, wo kann man dich ähm, finden auf Social?
0: Also ich bin bei, bei Instagram einfach bei sterzenbach zusammengeschrieben und slatgo das Co. mit C. Ich bin bei YouTube vertreten, ich bin bei Facebook. Am aktivsten bin ich sicherlich bei Instagram. Aber wie gesagt, auch bei meinem YouTube-Kanal gibt es immer wieder spannende Videos. Ich glaube, auch mit, mit wirklich tiefgehendem Content zu finden, aber auch Vorträge von mir, manchmal Live-Mitschnitte. Und am, ich glaube, am spannendsten ist immer, mich live zu erleben. Da haben wir ein Kennlernseminar. das ist für zwei Tage für lächerliche 127 Euro da gehen wir die vier Dimensionen des Lebens durch, also die physische Dimension, alles, was Gesundheit, Fitness, Entspannung angeht. Wir gehen die mentale Dimension, wie finde ich meine Berufung, wie kann ich Glaubenssätze auflösen, wie kann ich Mentaltraining und Meditation lernen. Aber auch die Dimension. das heißt, wir haben wir eine mega coole emotionale Übung zum Thema Geld, wo die Leute mal mitbekommen, wow, wie emotional Geld ist, ohne dass sie es vielleicht bisher dachten und wie viele negative Glaubenssätze mit Geld und Reichtum verbunden sind und solange du die hast, ist dein Kontostand einfach dementsprechend schlecht. Also der Kontostand ist das exakte Maßstab deiner Glaubenssätze zum Thema Geld. Punkt. Ja, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Und eben die emotionale Dimension, also wohl für Singles, wir haben eine geile Single-Übung mit dabei, aber auch für Paare. Wir hatten letztens ein Pärchen, die waren seit 30 Jahren verheiratet und haben da kam danach zu mir und gut diese Übung, die du mit uns gemacht hast, die hat unsere Beziehung gerettet. Also zwei Tage sehr emotional. Ich empfehle nur den Menschen, dahin zu kommen, die sich wirklich verändern wollen, weil die zwei Tage verändern weil ich eben wirklich sehr tief mit den Menschen genau an diesen Glaubenssätzen auch arbeite. Das ist das Power Up Life. vielleicht das noch vom Namen her, Power Up Live Seminar. Zwei Tage findet ihr auf jeden Fall auf meiner Webseite oder auch in, meinem, in meiner Bio.
1: Und den Link natürlich unten in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, gerne, <lacht> genau.
1: Stell dir vor, du hast ein Date. Ein Date mit deinem 18-jährigen Ich. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich mitteilen wollen?
0: Ich finde die, es ist immer so, <lacht> das geht also in die Richtung, was sind jetzt die größten Learnings, ne? also was was würdest du anders machen? Ich glaube, dass jede Phase des Lebens seine Berechtigung mhm. hat, also ich bin ja viele Irrwege gegangen, ich habe erst krankenpflege gelernt drei Jahre, weil ich dachte, ich will Arzt werden, dann habe ich fünf Jahre Lehramt studiert, Sport und Germanistik, weil ich dachte, ich werde Lehrer werden. Ist alles nicht geworden, war natürlich ich sag mal neun Jahre, können Sie sagen, verplemperte Zeit, nur das ist ja ein Riesenfundament oder auch die Motivation, die ich durch, für mein tägliches Tun jetzt als, als Coach, als Seminarleiter habe, ist, weil ich eben die Erfahrung mit dem Tod gemacht habe als Krankenpfleger. Ist die, der, der Grund, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, wo ein 42-jähriger okay. Manager und, unter meinen Händen gestorben ist mit einem Herzinfarkt. So. Ähm, jetzt für mich selber so also vom Learning, was vielleicht so, was möchte ich jungen Menschen mitgeben? Ich habe ich hab mit 18 schon mal angefangen gehabt zu meditieren, habe es dann jahrzehntelang sein lassen teilweise. Also Meditiere, das ist so ein Learning, ich sage meditiere, weil da beobachtest du deine Gedanken und deine Gedanken steuern alles. Und auch das aus meiner Erfahrung jetzt mit 52, lerne zu kommunizieren oder noch besser, lerne die besten Verkaufstechniken, weil alles, egal ob du als Angestellter bist später oder als Selbstständiger oder als Unternehmer verkaufen können, andere überzeugen können, andere für deine Ideen gewinnen können. Ist ein Riesenschub nach vorne.
1: Wunder, wunderbar. Ähm, besser hätte ich den Podcast nicht ändern, äh, enden können. Ich äh, danke dir für deine Zeit, für dein Sein, für <lacht> den. Ja, ja, es sollte mehr Menschen geben wie dich. Äh, die 17 Mal den Iron Man laufen. <lacht> äh, ich sag dir auf jeden Fall Bescheid, wenn ich ihn laufe. Ähm, <lacht> ich ruf dich an. Wenn, wenn ich den fertig habe, das Erste, was ich mache nach dem Iron Man, ich rufe dich an und sag so, gemacht, Haken hinter. <lacht>
0: <lacht> wenn, ja, wenn lass du, uns, dann lass uns lieber gemeinsam mal CrossFit-Einheit machen, wenn ich mal in Bali bin oder so. Oder so, wenn du den
1: Podcast bis jetzt gehört hast und das hast du, wenn du meine Stimme jetzt hörst, dann teil die Episode mit deinen Freunden auf Instagram, mit deinen Nachbarn, auf Facebook, wo auch immer. Äh, tag Slotko, tag mich. Den Link findest du, ja, den Link zu seinen Kanälen findest du unten in der Beschreibung. Ich bedanke mich für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.